0: С вами киноведы в штатском. Давича вышел новый хищник, который Prey, который Добыча или Добыча. Я, честно говоря, не хотел его смотреть, а потому что я вообще ничего про хищников не смотрю. Да, с того момента, когда хищники против чужих были. Может быть, вы помните такое кино? Ну, потому что вселенную утоптали. Так да, как это и водится в современном кинематографии. Нужно сделать франшизу на франшизу на франшизу на франшизу. А получается, ну, что получается, то и получается. Как правило, смотреть это нельзя. А про «Хищника» кино мне очень нравилось. Помню, в каком-то дремучем году пошел я в кинотеатр. С целью посмотреть второго «Хищника». И там, чтобы вы думали на плакате... Был тщательно нарисованный Арнольд Шварцнегер, И вот я вторгся в пространство кинотеатра, два часа сидел и ждал, а Шварценеггера так и не появилось. Это было какое-то ужасное разочарование. И, надо сказать, фильм мне из-за отсутствия Шварценеггера, прямо скажем, не сильно понравился. Там, конечно, есть свои плюсы, но как-то все было очень странно. Я уж так даже задумался... Что с этими франшизами, франшиз-франшиз, что-то не то. Но прошли годы, и я понял, что вообще-то, второй хищник хорошее, крепко сделанное кино про тех самых хищников, которые так нам полюбились со времен исходного предатора. Историю про. Полковника Дать, чем мы все, надеюсь, любим, особенно в правильном переводе гоблина, конечно же. Оказалось, что можно сделать гораздо хуже. А потом еще хуже, и еще хуже, и еще хуже. А потом пробить дно. И когда выяснится, что дно пробито, окажется, что можно достичь еще одного дна. Пробить его тоже. А когда будут пробиты и это дно, со следующего дна уже будут стучаться. Поэтому я перестал. Смотреть, хищников вообще. Ну, чтобы не травмировать мою нежную, измученную репетицией Минорзаном психику. Черт возьми! Кстати, я очень многих людей знаю, которые поступили точно так же. Вот есть первый фильм, хороший, есть второй фильм, ну, как выяснилось, тоже неплохой. Потом чужие против хищников. Ладно, запомним и этот. Но потом все, что есть потом, оно не выдерживает никакой критики. И вообще я не склонен называть это кино. М. Вот это не кино, это киноподделка, кинопродукты, какой-то отстой, который просто даже не эксплуатирует, а прямо проституирует давно известную, горячо любимую многими тему. А я этого не люблю. У меня другие ценности, и поэтому не смотрю. И тут... Хоба, сижу я дома, никого не трогаю, и мне пишут в личку. А ты смотрел нового хищника? Я говорю, что нет, не смотрел. Проходит пять минут. Личка в телеге. Пять раз. А ты смотрел нового хищника? И нового хищника, нового хищника, нового хищника. И думаю, да что ж такое происходит-то? Не буду я его смотреть до тех пор, пока мне не написал один наш общий с небезызвестным бедкомедианом коллега который прислал мне качественную ссылку и отзывы кинокритиков, а это же не просто отзывы, это о-о-о-о. но пока мы не начали, давайте напомню вам, времена нынче неспокойные, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и наш ВКонтакт, чтобы не потеряться. Мало ли какие еще действия власть, придержащие на всей планете, предпримут. Может быть, самое разное. На этот случай нужно быть, ну, хоть минимально готовым. Поэтому телега, ВКонтакт, все здесь. А теперь стало быть новый хищник и отзывы кинокритиков. Отзывы кинокритиков. Мама дорогая. Рейтинг на МДБ зашкаливающий там эти Rotten Tomatoes, Караул, даже на Кинопоиске, господи, на Кинопоиске, там больше, по-моему, 7,6-х, а, ух, короче говоря, читаешь, что написали, вроде бы, знающие люди, а там прямо говорят, что это лучший фильм со времен первого исходного со Шварценеггером, опа. И вообще, это перезапуск франшизы по-настоящему, это вот тот самый хищник, которого мы любим. Ну, только в виде некого приквела, потому что речь вообще про 1719 год, то есть аж на начало 18 века. И вот там в антураже 18 века все такое классное, такое все фильдиперсовое, так там все кочевряжется грамотно, и это вот настоящий хищник. Я думаю, блин, ну не может же, чтобы такое количество кинокритиков в голос писали не то, что есть на самом деле, да и какие-то рейтинги зашкаливающие. Словом, учитывая внимание подписчиков, и вот такие вот отзывы, я полез смотреть и посмотрел. <свес> Третьего дня получил неожиданный подарок. Рингстринг называется. Выглядит стильно, смотрится богато. Говорят, портрет какого-то важного исторического деятеля. А ведь сделать такой портрет из нитей может фактически каждый, даже не обладая никакими художественными навыками. И не только портрет, на картине может быть что угодно. За основу можно взять любую фотографию. А делается все предельно просто. Сначала покупаешь набор RingString, потом загружаешь на фирменный сайт совершенно любое фото и получаешь аудиоинструкцию для создания картины. А Остается только аккуратно и не спеша. Выполнять указания голосового помощника. Под медитативную музыку. Процесс успокаивающий и особых навыков не требует. Имеется основа, поделенная на сектора с заранее забитыми и программированными гвоздиками. Голосовой помощник называет букву сектора и номер гвоздика, а ты протягиваешь туда. Нить ошибки исключены, поскольку весь процесс продуман до мелочей. Даже коробка от набора идет в дело, превращаясь в удобный мольберт. В общем, все любители творчества могут обратить внимание на набор Ring String. Ссылку оставлю под видео, а по промокоду Клим получишь скидку в 15 Переходи и вводи его в корзине для заказа. Сказать, что я был разочарован, это значит не сказать ничего. Причем я был разочарован не фильмом, я был разочарован кинокритиками. А почему я не был разочарован фильмом? А потому что это не кино. Это, как я и говорил, кинопродукт. Как бывает, знаете, пивной продукт со вкусом натурального, молочный продукт с запахом натурального. Так вот это кино. Идентичный натуральному, но это не кино вообще. Я даже не говорю сейчас про какую-то гнусную повесточку, которая там льется из всех щелей. Я говорю про производство самой картины. Вот сейчас мы это разложим по полочкам. Надеюсь, у меня получится логично и более-менее конструктивно. Да потому, что у меня полыхает так, что видно слоны, наверное. Причем уже не первый день. Опять изгадили моего любимого хищника. И более того, мне пришлось на это смотреть. Словом, извините, опять же из-за полыхания, повторюсь, вступление получилось немного долгим и, возможно, излишне эмоциональным. Но уж деваться некуда, такой я впечатлительный человек. Придется потерпеть. И вот начинается кинополотно. Прей, добыча. Все это происходит на великих американских равнинах. В среде куманчей. Индейцы команчи там, значит, вокруг, на этих равнинах. И вот туда прибывает хищник. Начинается все за кадрового голоса. Слава богу, короткого. Я уже думал, он там постоянно будет бубнить. Но нет, слава богу. Не постоянно. Давича как-то раз в эти места прибыло чудовище. И начались шикарные виды. Индейские фигвамы. Вот, значит, пасется какие-то олешки, Реки текут между холмов. Холмы стоят. Показывают на внутренности типи, он же фиг вам. Там спит, почему-то в боевой раскраске, девочка. Ну, или совсем молодая девушка, которую пинает нога какой-то члена мрази. Ну, явно же мужик. Я, честно говоря, подумал, что чудовище – это именно мужик. Ну, вот тот самый, который пинает девушку. И вы знаете, не ошибся. Потому, что девушка, она яркая, необычная и борется с этой мерзкой системой, которую организовали Каманчи, а, видимо, даже еще не Каманчи, а те самые предки индейцев, которые приехали в Америку через заросший ледем Берингов пролив еще так, наверное, 18 тысяч лет назад. Вот с тех пор был налажен гнусный патриархальный ход, который не давал раскрыться сильным независимым женщинам, которые не такие, и вообще уникальные снежинки. Девушка хочет охотиться, она хочет пройти обряд инициации, как мальчики, завалив какую-то особо премиальную дичь, сообщая всем родственникам, что она вообще-то готова, потому что она тренировалась. Она тренировалась много. И ей надо. А когда ей говорят, женщина, ты, собственно, чё добиваешься? У тебя есть свои вполне уважаемые функции. У нас тут, в конце концов, родо-племенной строй. Где, вообще-то, на женщинах очень много чего держится. Это же даже не феодализм, я уж не говорю про какой-нибудь кошмарный капитализм. Нет, это родоплеменной строй. У них даже железных орудий нету, Они все с каменными топорами, копьями и стрелами ходят. Это фактически первобытность. А там ну половина всего на женщине держится. вот Половина на мужчине, половина на женщине. Только в чужую половину вторгаться не надо, о чем ей и говорят старшие родственники. Тетенька, вы это на лекаре вроде как обучение проходите, ну так вот и проходите. Извольте толочь, пожалуйста, корешок. Для того, чтобы его растолочь нужно его добыть. Добывает корешок она строго, топором. Я первый раз видел, чтобы траву рубили топором. Это прямо мощно, прям каменным топором добывать цветочки. Теперь, значит, вот это вот разотри, смешай и не выделывайся. Старая умная женщина, ей говорит, не надо выделываться. Ты мазь для коленки вождя приготовила? Приготовила. Коленка прошла? Нет. Приготовь еще мази лучше. Ну, чтобы вы думали. Девушка вместо того, чтобы исполнять ейные функции, ее иные функции, она идет охотиться. Ну, потому что она, вы понимаете, она необычная. Она тренировалась. И она вообще-то ничуть не хуже, чем вот все эти вот спермобаки, которые вокруг ее окружают. Не смотри, что индейцы. Кстати, почему девочка спит в боевой раскраске? Черные полосы, я не знаю. Может быть, это такая перманентная боевая раскраска, которая во сне вообще не смывается и придает некий шарм. Мне казалось, что индейцы наносили раскраску ровно перед тем, как идти на какое-то дело, например, опасное. Как... То охота или война, вот тогда нужно было снискать благорасположенности духов, духов, предков, друг перед другом показаться не самыми простыми парнями, врагу опять же показать, что они не боятся. Вот черным цветом, например, можно было себе физиономию размалевать, чтобы показать, какой ты доблестный и что ты никого не боишься. Черный цвет силы, как моему папе говорили в Мухинском училище: черной краски боишься! Нет? А зря. Царь-краска. Так вот, кажется мне, что этой самой царь-краской на ночь себя даже самые отмороженные охотники не размалевывали. Собственно, а зачем? Ведь если ты будешь постоянно выпендриваться перед духами, духи в конце концов как-то на тебя недобро посмотрят. Потому что, а что ты такой необычный? Но нет, девочка спит в боевой раскраске. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, это мужская раскраска. Вот тут не готов доложить точно, что-то у меня есть сомнение, что девочкам можно было в принципе так себя красить. Но это мое предположение. Не будем на нем специально останавливаться. Вот она идет на охоту. Вот у нее верный собак, верный топор, верный лук, и она туда-сюда ходит. В конце концов ее догоняет старший брат и говорит, ну что ты делаешь? И вот смотри, орел летит, сейчас я его подстрелю, а ты не подстрелила, потому что постоянно спишь на ходу. Тут умная девочка говорит, ой-ой-ой, я ждала, пока он на эту сторону реки перелетит, теперь за ним бежать придется. Ну чисто как в том анекдоте, когда кабана завалили. Вместо того, чтобы убегать, и старый охотник молодому говорит, вот теперь кабана ты сам домой потащишь. Я ждал, пока он с нами вместе до дома-то добежит. Вот тут, правда, не кабана а орел, ну ладно. В процессе охоты девочка видит, как в облаках чего-то летит. Но ну, мы то знаем, что это, естественно, хищник прилетел на охоту. Вот это она его увидела. И всем говорит, видела знак бурвестника, птицу грома. Вот, видимо, такая ухода будет у а я к ней готовая. А ей опять говорят: нет, не готовая, молчи, женщина, твой день, 8 марта, твое место на кухне быть басой, беременной. Киндер, кюхи. И что там еще? Общество ее отторгает со, всей, со всеми необычными потугами. Но а девочка не такая утром. Она понимает, что ничего не поменялось. Все то же самое, что было, и когда идет за корешками, она уходит из расположения и идет охотиться. всем надо сказать пофигу. больше суток она где-то колупалась и никто даже не пытался ее искать потом правда попытались и нашли но вы понимаете что это вот женщина, она же некоторым образом будущая мать, на нее рассчитывают там племя не сказать чтобы тысячи человек там несколько десятков типе стоит там может быть чек сто и вот эта будущая мать которая отвечает за воспроизводство этого самого племени а то ходит и всем пофиг вообще а может, ее там кто-нибудь украдет? Соседи же есть, между прочим, не самые добрые. Может быть, ее какой-нибудь гризли загрызет, потому что гризли положено грызть. Потому и гризли нет, да, ну и, значит, и не надо. Кроме того, ее специально долго, видимо, в племенном обществе быстро ничего не происходит. Долго обучали этому самому знахарству, травоведению и народному траволечению. То есть, племя в нее некий ресурс вложила. Для чего? Для того, чтобы она кот то ушла. И всем, повторюсь, пофигу. Ну, ушла и ушла. И что теперь, подумаешь? У нее там какой-то лук с собой. Это же очень нужная штука. Лук для того, чтобы копать корешки. Очень нужно. Собаку с собой взяла, опять же, видимо, для того, чтобы копать корешки. Ну, собака она своими этими лапами, там, хвостами, носами все разроет и учует. Ну и ушла и ушла. Там поохотилась, каких-то кроликов завалила, покушала и дальше пошла. А тут высадился хищник. Посмотрел на всех со значением, сделался невидимой и пошел. Хищник тоже, кстати, интересный. Потому, что завалил гремучую змею. Спрашивается, чем ему угрожала змея. Он же вроде по лору вселенной должен искать такую равную добычу, которая... Может ему сопротивление оказать, с в поединок интересно вступить, а змея, она как что, собственно говоря. Там только что грызун какого-то муравья сожрал, змея-грызуна, а хищник завалил змею. Зачем? Аж маленькая, ему просто не интересно. Но это очень важно для дальнейшего разбора фильма. гребучая змея, которая обнаружила угрозу и атаковала этого самого хищника, потому что он слишком близко подлез, Подлец. Вот я специально посмотрел. У нее скорость атаки около трех метров в секунду. И цель это, прямо скажем, не сказать, чтобы большая. Хищник на лету башку этой змеи умудрился своей двойной пикой, которая из кулака растет, пришпилить. То есть, реакции у него, мягко говоря, хорошо. То есть, она у него не хуже, чем у змеи. И он, как минимум, ничуть не медленней. Я вам доложу. Увернуться от атаки гремучей змеи не самая тривиальная задача. А уж тем более сбить колеще режущим предметом гремучую змею, прям в башку во время атаки это еще более нетривиальная задача. То есть мы понимаем, что хищник вообще-то молодец! Да, выбор цели странный, но для заявки его скоростных характеристик и реакции очень говорящий кадр. Запомним это. Да, потом. Какой-то волк гнался за зайцем, поймал его, а хищник сразился с волком. Завалил и волка тоже. Тоже непонятный хищник. Это такой амбал ростом 2,5 метра, весом килограмм в 200, наверное. И чем ему одинокий волк угрожал? Как он с ним вообще в поединок-то думал вступить? Тот какими-то копьями, пиками обвешан там у него в режим невидимости... Шлем с лазерным наведением, все присутствует, но нет, зачем-то завалил волка, Выдрал из него хребет, обработал череп, повесил на пояс и стал еще красивее, чем был. О как, парни вы серьезно? это же эти ребята вроде бы чужих разводили, вот тех самых чужих алиенов из фильма "Чужой" и "Чужие", просто потому, что это единственная достойная добыча, потому что с алиенами драться интересно, а они тебя сожрать могут, а волк хищника, волк, нет? Ладно, какой-то бракованный хищник, завалил, в общем, и волка тоже. Он в поисках, он тоже необычный, он должен найти себе наконец достойного оппонента. А тем временем девочку нашли ее сородичи, Порода полиминовому строю, и говорят, куда ты сбежала? Зачем? Мы тебе, между прочим, вот вынуждены теперь спустя сутки пойти искать. Нашли, давай домой. Она говорит, я не пойду, я не такая. И тут ее начинают хватать руками. Ну, выясняется, что у девочки, как минимум, первый взрослый по самбо. Потому что она этого самого индейского юношу, который руками стал хватать, да, завалила как лоха. И вообще вступила с ним в поединок, я бы сказал так, без шансов на успех у юноши. И вообще скрутить ее смогли только всем творческим коллективом при помощи подлого приема. Типа: О, смотри, и в тыкву на! Мерзкие какие индейцы, правда? Вот вроде бы мы говорим про коренных американцев. Да, это же все природосообразно. А уже, знаете, вот это вот мужская шовинистическая свинья подтягивала по шовчику. Вот угнетали они уже женщин. Тогда почем зря. Даже которые прямо им сказали, что не хотят заниматься вашей фигней женской, а хотят быть охотницами. Ясно же сказано, куда вы лезете? Нет, полезли. Получили достойный отпор. Но, правда, вот видите, смогли с чисто подлостью мужской справиться с необычной девушкой. А девушке, скажем, актриса симпатичная. Ничего не могу сказать. Только, знаете, вот она выглядит так. Ну, в общем, не так она выглядит, как человек, который привык ежедневно покрывать десятки километров на своих двоих. Метко стрелять из лука, кидать топор ежедневно в цель, как нам это показывают. И вообще вести охотничий по-настоящему образ жизни. Похожа она на вполне упитанную, симпатичную, современную любительницу гамбургеров по утрам. Вот на это она похожа очень. На охотника она совсем не похожа. Кстати, все остальные индейцы не отстают. Все поголовные индейцы. Вот, знаете, давайте посмотрим старый хороший фильм. Последний из магикан. Вот вы видели Магуа. Вот посмотришь на него, и понятно, это такой упырь. У него там все эти взгляды, походка, жесты, как он себя держит. И братва у него такая же, ничуть не хуже. Такие все твари дикие. Видно, что они опасные. И понятно, зачем к ним обращаются, например, французы за союзной помощь. Потому, что они опасные. Они все здоровые, сухие, поджарые, страшные, как смертный грех. И понятно, почему их опасаются. Ну, То есть, англичане в том числе опасаются. Потому, что они могут проблемно делать, Потому, что они у себя дома. И как воины каждый индеец, он совершенно явно. Круче городского или не очень городского, но оседлого белого человека. Он там у себя в лесу убежит, 40 километров пробежит за сутки, тебе зайдет с другой стороны и по голове даст томагавкам. А ты даже и не заметишь. Да потому что это крутые парни. Смотришь этого хищника, которого нам показали. Вы там хотя бы одного парня, в которого ты просто посмотрев на него как на Магуа в последнем звотикане, просто поверишь, что это дикарь, опаснейшее животное, которое вообще-то вдвоем, втроем с медведем Гризли может справиться. Кстати, если повезет, может и в одиночку. Вот вы в них верите, я, знаете, нет. сейчас даже не буду говорить про исторические моменты материальной культуры снаряжения этих индейцев. Я говорю про самих индейцев. Они дохлые! Посмотрев на меня, невозможно поверить, что я каждый день пробегаю по 40 километров. Потому что я не пробегаю по 40 километров каждый день. Я в основном за компом сижу или перед камерой чего-нибудь рассказываю, или в библиотеку иду, чтобы там тоже не поверите сидеть. Такой мой профессион дефоА У них профессион дефоА совершать чудовищные физические нагрузки. С детства и всю жизнь. Что не может не отразиться на внешнем виде, а у них это где отразилось? Да и нигде. Это просто какие-то современные задохлики. Ни тебе стати, ни тебе походки, ни тебе жеста, ни фраз каких-нибудь типа: Эй, моя сверпость не вынесет этого. Ах, я сказал! Ничего похожего! Это современные люди, пускай даже индейского происхождения, которых выдернули из резервации, где они обслуживали какое-нибудь казино, Нарядили в дурацкие шмотки, сняли трусы и отправили в лес. С камерой вместе сниматься. Вот это, кстати, лейтмотив не только этого хищника, но и большинства современного кино. Какие-то люди и камера. Ну, камера работает и запечатлевает людей, и потом это почему-то в кино показывают, Черт его знает почему. Так кто угодно может снять, вон, Колян, ты так можешь снять? Да я уверен, что можешь. Наверняка. Вот. Видите, Колян может так снять. Я тем более, Господи Боже мой, только хищника дайте, тут же снимем. Словом, отволокли ее домой. А тут выясняется, что какая-то львица, у них там львица, оказывается, есть, порвала одного охотника, утащила, и нужно его идти выручать, хотя бы тело-то вернуть. И все отправляются в экспедицию. И, конечно, с ними бежит девочка! Хотя ей говорят, ты куда собралась? Куда ты лезешь? Нет, мне надо. Все, собралась, пошла. Лицу, конечно, нашла девочка. Вступила с ней в единоборство. С лицой, правда, не случилось. Не случилось. Помешал хищник, потому что где-то он там молниями именно сверкал в лесу своими этими лазерными. Девочка засмотрелась, пропустила атаку и упала с дерева. Ну и ее спас брат. Лицу завалили, раненую ушибленную девочку доставили во второй раз в расположение. А она просыпается и говорит, ой, там же еще кто-то кроме львицы. Я пошла, мне нужно. Ей говорят, опять же, уже не в первый раз, куда тебе нужно? Лежи. Ты же головой ударилась. Тебя твой брат на горбу обратно пер. Она говорит, нет, я пойду. Ну, и надо ли говорить, что она все-таки пошла искать хищника. Вместо хищника она нашла медведя. Тут же на. Ах, да, извините, она еще придумала секретное оружие. Она придумала к топорику веревку привязать. О! Чувствуете? Голова-то как работает. К топорику привязала веревку. Так, чтобы топорик получился возвратный. Тут же все это повтыкало в деревья и все, пошла на охоту. Медведь. Медведь доедает какую-то добычу. Она на него с горки смотрит, и знаете, сразу начинает. Целиться в медведя из лука. Скажи, пожалуйста, ты из своей палочки на тягом 10 килограмм медведю, который весит ну, знаете, так килограмм 400. А что ты ему сделаешь? Я бы с ружьем в руках подумал, стоит ли вообще с ним связываться на такой дистанции. Но у ружья-то шансы какие-то есть, а у этого лука с каменной стрелой. Что она с этим медведем при помощи данной палочки сделает? Я не думаю, что эта палочка, которая вот размером, наверное, с толщиной с большой палец, создаст такое усилие, чтобы стрела данному медведю за подкожный жир то залетела. То есть можно только обидеть медведя таким образом. Более того, у великой охотницы тетива слетает с лука. Делает тренинг, и медведь, конечно, обиделся и полез ей мстить страшно. Ну, девочка от него раз увернулась, два увернулась, под какие-то коряги занырнула, медведь не ломится, и, а и тут приходит хищник, который наконец-то нашел, с кем можно схватиться на кулачках. И он схватился с медведем на кулачках, в невидимом состоянии. Медведь его придобро покусал, но хищник в итоге пробил ему в голову правый. И медведь склеился, после чего хищник, что тоже ярко нам его характеризует, взял медведя руками, поднял и сожрал, буквально держая его над головой на весу, издавая ужасные звуки. Медведь, повторюсь, ну килограмм 400 весит. Ну вот не меньше. Какими нужно обладать физическими кондициями, чтобы с кулака завалить медведя одним ударом, там двумя-тремя, неважно. Потом поднять его над собой на вытянутых руках и производить какие-то звуки ужасные. То есть, нужно понимать, что этот самый хищник, он не только быстрый, как минимум немедленнее атакующий гремучей змеи. Он еще тупо сильнее гориллы. Потому, что никакая горилла не справится с медведем. Это просто невозможно. И тем более, она не сможет его поднять. А хищник может. То есть, он быстрее змеи, сильнее медведя и 400 килограмм над собой, без специальных рукоят, легко поднимает. Представили себе масштаб данной фигуры? Это же, я не знаю, 15 Федоров Емельяненко отдыхает. Может быть, даже 20. Потому, что мне кажется, что медведь Федора Емельяненко все таки скушает. И даже ни одного. И даже, наверное, при этом не сильно вспотеет. А вот с хищником так не вышло. Короче, представили себе масштаб фигуру. Да, девочка, естественно, сбежала. И куда она сбежала? А тут же выясняется, что рядом охотятся не просто члена мрази, а бледнолицые спермабаки, французские трапперы. Мерзкие все, боже мой, с какими-то хабариками на губах, в каких-то мерзких шкурах. Отвратительные. Понятно, белые же, господи, о чем там говорить. И вот белые взяли ее в плен. Белые еще и брата взяли в плен. В общем, кошмар какой-то, там они кругом капканы ставят, вообще ведут себя отвратительно. Брата еще и порезали ножиком, для того, чтобы она говорила секретные военные тайны. Да, белые, надо ли говорить, тоже охотятся за хищником. Как они узнали про него? Вообще мне не спрашивайте. Ладно, девочка, она что-то еще видела. Откуда белые узнали, что есть хищник, и за ним обязательно нужно охотиться? Нет, нам это вообще никак не объясняют. Просто есть белые гнусные спермабаки французы, которые вот они есть и тоже охотятся за хищников. Ну, конечно, хищник не такой. Он, конечно, попал ногами в капка, но потом раздал всем французам горячих. Завалил нечеловеческое количество народу, все кровь в кишки. То есть, один хищник, несмотря на наличие хоть какого-то огнестрельного оружия у французов, оказался их лучше. Ну, кто бы сомневался, это же в конце концов хищник. Потом он и завалил весь отряд, который ходил искать эту самую девочку. То есть, индейцы, которые молодцы. Вот всех индейцев, кроме одного, хищник переколбасил. Остался в живых один старший брат девочки. И вот они вступают в некое единоборство характеров. характеров. Брат уже признает, что девочка молодец. Она видит лучше, чем он скрытая. И вообще, нужно как-то с ней взаимодействовать. У одного сильно раненого... Белого подручного, там это был какой-то индеец, который был почему-то одет в белокожую одежду. Девочка пистолет подрезала кремниевый. Быстро научилась им пользоваться, все окей. И вот прискакивает хищник. Хищник такой: Ага! Тремтить подлюки! Всем поснять портки достать стать и раком. Сейчас трендец вам будет. А девочка-то что? Девочка-знахарка, она этого раненого индейца на службе у белых только что лечила. Как она его лечила? Она ему дала некую траву, от которой кровь остывает. Ну, чтобы не истечь кровью, нужно замедлить ее токи. Типа понизить температуру тела некоторым образом. И тут раз и выясняется. А хищник-то этого француза, только что отлеченного специальными травами, не видит. Мы же помним, что у него инфракрасное зрение. Странная, конечно, фигня на редкость. Если у него инфракрасное зрение, зачем он на себя все эти цацки подвешивает? Это же холодный предмет, он же его вообще не увидит. Ну, ладно, тем не менее, окей. Вот француз. Он нажрался какой-то травы. От травы у него понизилась температура тела настолько, что хищник его не видит. Друзья, докладываю. И если температура тела понизилась настолько, что стала неотличима от окружающей среды, значит, хищнику вы Никакой угрозы представлять не можете. Равно как и интереса. Потому, что вы уже умерли. Если человек живой, у него бьется сердце, разгоняет кровь. Ну, по-любому, ну, хотя бы градуса 32, тогда у него температура тела будет. Ну, точно совершенно не 20. Или сколько там у индейцев в данный момент была температура. Такого просто не бывает. Если вы живы, вы излучаете тепло. И даже если вы, как полковник дач, обмазались все какой-то глиной и говном, дыхание ваше будет вырываться наружу и однозначно иметь температуру очень сильно отличную, температуру окружающей среды. Ну, потому что вы живой все еще. Вот если вы будете зомби, вот тогда поговорим. Если вы живы, вы будете теплые, и хищник вас увидит. А если вы холодные настолько, что не отличаетесь от окружающей среды, значит вы умерли и точка. Но девочка это запомнила. Француза хищник убил. И собрался уже разобраться с девочкой. Тут на лошади прискакал ее брат. И раздал хищнику звездюлей. Вообще, он его копье в него воткнул. Тому вернулся от пики. Выстрелил из рук раз. Выстрелил из лука два. Попал все время. А потом хищник раз и исчез. А он, мы же помним, умеет делаться почти невидимым. Но тут он почему-то был в видимом спектре. Раз и исчез. Брат настолько ловкий, не смотри, что дрищ, что прямо аж хищнику навалял, фактически. Тут ему сестра и говорит: валим отсюда. А он говорит: Нет, я дальше никуда не пойду. Принеси добычу домой. Это конец. И тут раз хищник его завалил. А как так вышло-то? Он же вроде как ловкий. Почему он перестал быть ловким? Хотя только что был ловкий. И успел навтыкать в хищника. Хотя мы же помним, что в хищника довольно сложно навтыкать, но нет, этот навтыкал. И вот девочка осталась одна: пока-то убивала ее брата, сбежала, приготовила ловушек, нашла мерзкую белую Райс, оставшуюся в живых, подвела хищника к нему. Хищник грохнул белого, а она ему взяла и в затылок из пистолета выстрелила из кремниевого. Сбила с него шлем, который имеет лазерное наведение, заманило хищника к болотцу, которую она знала. И когда хищник попытался ей навтыкать, она воткнула в него топорик, побегала вот так вот вокруг, запутала топориком, замотала веревочку вокруг шеи, дернула и вот эта вот туша 2,5 метра 200 килограмм роста упала в болото. Ну, и утонула. Но почему-то не до конца. Она взяла и выбралась эта туша. Я уж не знаю, как так у него получается. Он вроде очень большой и тяжелый, а значит, в болоте ему нехорошо будет. Но нет. Оно выбралось. Но только по пояс. Дальше почему-то никак. Если уж он по пояс выбрался, так он, наверное, и дальше может. Как-то. Но хитрая девочка поставила на корягу шлем! который имеет специальную головку лазерного наведения когда хищник пальнул в нее мега железным дротиком дротик навелся на его башку и эту башку ему отстрелил и вот тоже девочка одна такая вся необычная приходит домой с головой хищника все конец фильма мать вашу полковник дач со всеми его головорезами, тренированными убийцами, зелеными беретами, морпехами, черт его знает, выпускниками форта Брек, обвешенный буквально огнестрельным оружием, он ничего не смог сделать с хищником. Он сам-то чудом жив остался. Кстати, вы видели молодого Шварцнегера? Он производит впечатление тренированного мужика. Почему? Потому что он является тренированным мужиком. Вот он против хищника ничего не смог, потому что хищник ему навалял в рукопашную, безо всяких, а было бы странно, что было бы как-то по-другому. Вот видите, а вот в девочку он попасть никак не может. Хотя только что он убил атакующую гремучую змею и голыми руками разделался с медведем. Кстати, медведь, несмотря на свои габариты и няшный внешний вид, тоже очень немедленное животное. Если вы его когда-нибудь видели в дикой природе, вы понимаете, что это... Фигня быстрее молнии, человек от него убежать не сможет, если что, и лапой он лупит с такой скоростью, любой боксер легковес позавидует, хотя боксер легковес весит 60 килограмм, у 400. Это опасное животное, хищник сильнее медведей и быстрее змеи. В него отряд дача при помощи всех технических средств, даже дурацкого носимого минигана шестиствольного они стреляли в него, стреляли, 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 и умудрились только поцарапать. Потому, что хищник – это такое специальное существо, которое так просто не проткнешь. Там нужно какие-то ухищрения применять. Он очень крепкий сукин сын. Нет, индейцы его затыкивают стрелами. Он в них вообще не может попасть, потому что он пипец неуклюжий. Вдруг сделался. Вот именно тогда, когда он дошел до индейцев, он вдруг сделался неуклюжий. Девочка. Завалила одна в рукопашную, человек пять французских траперов. Очень гнусных. Всех убила. Взяла в плен последнего самого жирного, заманила хищника и еще и в рукопашную хищнику наваляла. Вот вы сравните эту девочку 50 килограмм смешных какашек и дачи Шварценеггера. Вот в кого вы сильнее верите? В нее или в Шварценеггера? Когда мы смотрели фильм про Шварценеггера, мы понимали, что вообще-то. Они войну хищнику проиграли, и Шварценеггер остался живой чисто чудом, да и то благодаря сценарной рояле в кустах. То есть, ему сценарист сильно подыграл. Окей, это его сценарий, он имеет право, но то, что Шварценеггер остался в живых, это вообще было никак не предопределено. Он был все, добыча. А тут 50 килограмм смешных окашек девочкой при помощи каменного топора на веревочке завалила хищника, да фактически в одиночку. Кстати, как она его веревочкой с ног свалила, я не знаю. Вот давайте возьмите 50-килограммовую девочку, пускай она попытается свалить с ног меня. Я вам гарантирую, не свалит. Даже если я буду стоять вот так вот, в не самой устойчивой позиции, ноги на ширине плеч. Ну, не свалит и все, потому что я гораздо больше вешу, я 112 кило, а хищник 200 как минимум. Вот с какой силой нужно лежа, дернуть, а она была именно в положении лежа, чтобы свалить 200-килограммовую мегатушу. Причем не просто тушу, а чудовищно сильную тушу с огромными резервами координации, реакции и прочее, прочее. Сдернуть ее можно было бы, если бы девочка стояла на ногах прочно. Вложила вес тела, вот так вот дернула, ну что-нибудь такое, бы произвела, не знаю, использовала бы усилие блока какого-нибудь. Вот тогда может быть. Но так взяла и уронила, ну а он и упал, ну и собственно все. Офигеть! Кстати, когда хищник хватает девочку в редкие минуты просветления и шваркает ее об землю с высоты собственного роста. Ну давайте опять же. Давайте в какой-то следственный эксперимент. Вот отнюдь не 200 килограммовая допустим, 100 килограммовый борец-вольник возьмет э, на мельницу девочку и ударит ее об землю. Ну вот просто на мельницу и об землю. Скажите, пожалуйста, девочка после этого встать-то сможет? Я уж про все остальное молчу. А тут ее эта адова херня, которая сильнее горила раз в пять. Берет ее рукой, и с высоты роста там в два с лишним метра, вот так шваркает об землю. Но это ей вообще ничего, только закашлялось. Осанка только у девочки улучшилась. Нет, вот сильно независимая девочка должна была все равно победить. И, конечно, победила. А, Причем всех: сородичей, белых членомразий, хищника. Ну, потому что, а что вы, собственно, хотели? Вот это все, оно еще и паршиво снято ко всему прочему. То есть, это, конечно, не блевотина в смысле визуального ряда, но далеко не шедевр. Далеко не шедевр. И вот спрашивается, вот здесь среди всей сюжетной тупости, дурости, рояли в кустах и наличия настоящей Мэри Сью, индейской, правда, вот кто поставил этому кину такие высокие оценки, потому что это смотреть даже невозможно? Это смотреть просто физически больно, потому что это дрянь тупая, тупейшая дрянь, где нет ни сюжета, ни съемок, ни антуража, да еще и собственный лор обосрали. То есть то у вас хищник. Адски быстро с дикой реакции, то он медленно неуклюжий. То он чудовищно сильный, то он 50-килограммовую девочку вырубить не может. Ну, как так вы придумываете? А? И главное, за что? Истинно говорю, грядут последние времена, если уж над хищником так-то ругались. Вот пойду, честно слово, вот будет ужин, пересмотрю старый фильм. Я его лет 7, наверное, не видел, а может быть даже и все 10. Как там, вот хорошо было интересно. Какой там был Саспен замечательный, какой хищник был харизматичный мерзавец. А тут что? Тут, тут, вот что. Больше мне вам про этот фильм сказать нечего. Тупое говно, тупого говна. Если вдруг вы его еще не смотрели, так вот, не смотрите ни в коем случае, потому что это 90 там с лишним минут потерянного времени. Оно некрасиво, не интересно, ни уму, ни сердцу. Тупо, если вдруг вы еще ко всему прочему... Лор. Хищников, уважаете, так это еще и физически неприятно. Зато есть сильно независимая девочка, которая не такая. И теперь она э, будет охотник. И э, спать в боевой мужской раскраске с полным основанием. С чем ее и поздравляем! А заодно режиссер этого говна Дэна Трахтенберга. какая-то уже очень говорящая фамилия получилась. Вот, все, что хотел сказать, сказал. Извините, полыхнула.